0: Keine Serie ist so komplex wie Dark auf Netflix. Deshalb frage ich heute Andrea aus, ob und für wen sich Dark lohnt und wie sie bei dieser Serie den Überblick behält. Herzlich willkommen zu einem neuen Stream-Gestöber-Check. Äh, unsere kurzen Ausgaben, in denen wir unsere Kollegen nach ihren Lieblingsserien ausfragen. Heute darf ich mal unsere Sci-Fi- und Zeitreisenexpertin Andrea <lacht> ausquetschen, warum sie die deutsche Netflix-Serie Dark schaut. Hallo, Andrea.
1: Hallo Max, ich freue mich mal auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen, quasi sinn sinnbildlich.
0: Am anderen Ende der Leitung. ja.
1: Am anderen Ende der Leitung und mal selber ausgefragt zu werden. Ich ähm, weiß aber nicht, ob ich mein Hirn äh, gut genug entknoten kann, um dir vernünftige Antworten <lacht> zu Tag
0: zu geben, aber wir werden sehen. Wir versuchen es. Also nochmal, ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion und ich will sagen, wir schmeißen uns jetzt direkt rein in den Zeitstrom. Ja. Äh, wir versuchen dabei nicht zu spoilern. Oh, das wird schwer, das wird schwer. Damit auch die unter euch, die okay. noch nichts von Dark gehört haben äh, oder gesehen haben, einen Einblick bekommen, ob sich die Serie für euch lohnt und warum ihr sie schauen solltet. Ähm, ja, Andrea, dann fang, fangen wir erstmal an. Was ist Dark überhaupt? Worum geht's da?
1: Uh, da, da, <lacht> da stellst du eigentlich schon die schwierigste Frage von allen.
0: <lacht> Keiner weiß es.
1: Es ist wirklich schwer zu sagen. Also wir folgen einem Teenager. Ja.
0: Das ist der Plot.
1: Also das Ganze spielt in einer deutschen Kleinstadt namens Winden. Und in dieser Kleinstadt gibt es mehrere Familien, wo, Familien, wobei jeder dieser Familien, K Doppler, Kahnwald, wie sie auch alle heißen, äh, jede Familie hat so ihre dunklen Geheimnisse, die nach und nach offenbart werden. Alle haben eine lange äh, verworrene Familiengeschichte, die nach und nach ineinander führt und aufgedeckt wird, ähm, weil das Ganze ähm, mit Zeitreise zu tun hat. Genau. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, durch die Zeit zu reisen in Winden. Und ähm, es ist alles wahnsinnig langsam und komplex und verwirrend erzählt, so dass ich auch gar nicht allzu viel über die Handlung sagen möchte. Für alle, die es äh, noch nicht geguckt haben, es ist definitiv meine liebste Zeitreiseserie und generell eine meiner liebsten Sci-Fi-Serien. Äh, so viel kann ich dazu sagen.
0: Ja, ich glaube, alles, was man über den Plot sagen kann, ist schon ein Spoiler.
1: Oh. Ich glaube, ich habe aus Versehen auch schon ein bisschen gespoilert, aber ich, ähm, ich glaube, es geht auch nicht wirklich anders, weil sonst kann man gar nicht mehr über die Serie reden.
0: <lacht> sonst wäre es, geht um einen Teenager. <lacht> genau. Der Jonas. Äh, wie viele Folgen gibt es denn bisher oder Staffeln gibt es denn bisher schon?
1: Bisher gibt es 18 Folgen in zwei Staffeln. Die erste Staffel hatte 10 Folgen, die zweite hatte 8 Folgen. Ähm, genau, Dark startete, glaube ich, als, korrigier mich, erste deutsche Netflix-Serie 2017. Ja. Genau, bei Netflix eben äh, mit der ersten Staffel. Und äh, letztes Jahr kam die zweite Staffel. Und eigentlich ist für Ende Juni, ich glaube 20. Juni 2020, ist unsere Prognose die dritte Staffel, geplant, weil da ein großes Ereignis innerhalb der Serie passiert. Und sie haben im letzten Jahr schon an einem Datum, das in der Serie eine große Rolle spielt, die zweite Staffel veröffentlicht. Und deshalb gehen wir davon aus, dass es dieses Jahr wieder so wird. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob das aufgrund von Corona jetzt auch wirklich dabei bleibt.
0: Ja, Das war letztes Jahr der 21. Juni, weil die erste mhm. Staffel auch am 21. Juni beginnt. Genau. Was sagen denn die Moviepiloten, bevor wir zu deinen überschwänglichen Lobeshymnen kommen?
1: Die Moviepiloten geben dem Ganzen eine 7,8. Es gibt über 2700 Bewertungen. Eine 7,8 ist gut, es geht bei Serien auf jeden Fall höher, ist aber für eine so wahnsinnig komplexe, teilweise wirklich schwer zugängliche Serie auf jeden Fall kein schlechtes Ergebnis. Also die Serie macht es einem wirklich nicht leicht. Deswegen äh, muss man dranbleiben, also man muss wirklich dranbleiben, um sie zu mögen, behaupte ich mal. Deswegen, ich finde eine 7,8 ist durchaus verdreht, weil Ich glaube, ich habe dem Ganzen eine 9 gegeben oder so. Ähm, ja,
0: ich finde es ich einfach fantastisch. Hättest du denn Dark auch geguckt, wenn es nicht für die Arbeit wäre?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich habe ähm, Dark glaube ich, gar nicht für die Arbeit geguckt damals. Ich habe es einfach geguckt, weil es Zeitreise, Sci-Fi ist und ähm, sowieso deutsche Genreproduktion, da bin ich immer besonders neugierig, was dabei rauskommt, da gibt es ja solche und solche, ähm, äh, was quasi hierzulande, was wir selber, wir unter Anführungszeichen, ähm, produzieren an Genre, gerade bei Cypher, da gibt es ja wirklich nicht so viel in Deutschland. Und ich war, mich hat das äh, von Anfang an total abgeholt. Ich bin da reingefallen, wie, glaube ich, zuletzt in Lost vor Zwölf
0: Jahren oder so. Viel zu lange her. <lacht> ja, viel
1: zu lange. her.
0: Lost startete 2004, wenn ich mich nicht, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, ich glaube, ich habe 2007 angefangen Lost zu gucken. Da war es in Staffel 3 oder 4 und und ich ja, ich habe alles nachgeholt, alle Foren durchwühlt, alle Fantheorien selber aufgestellt und wieder <lacht> verworfen. <lacht> Und bei Dark, ähm, da habe ich die erste Staffel geguckt und habe nebenbei immer einen Artikel offen gehabt von unseren Kollegen von Filmstarts, weil die waren nämlich ganz schnell damals und hatten einen Artikel geschrieben, ähm, wo die Figuren, äh, die Familienverhältnisse ein bisschen erklärt waren. Und da dachte ich, okay, ähm, wenn ich so eine Hilfe brauche bei der ersten Staffel. Dann schreibe ich einen äh, noch ausführlicheren äh, Familienartikel und wenn also wer den Artikel braucht, ihr müsst einfach nur googeln. Dark, wer ist wer, da kommt mein Artikel ganz oben, wo wirklich ausführlich alle Familienverhältnisse erklärt sind. Und ich selber brauche diesen Artikel auch ganz dringend immer, wenn ich Dark gucke, äh, um es um selber durchzusteigen.
0: Ich denke auch bei jeder Folge von Dark, wenn ich Andreas Artikel nicht hätte. <lacht> oh. Was waren denn deine Erwartungen an die erste deutsche Netflix-Serie? Weißt du das noch? Ist jetzt schon ein bisschen her. aber.
1: Ist schon ein bisschen her. Ich hatte definitiv gar keine Erwartungen, weil ich, ich glaube, ich bin noch weniger an so erste deutsche Netflix-Serie rangegangen und vielmehr eine deutsche sci fi zeitreise -Serie. Das hat mich extrem neugierig gemacht und meine Erwartungen waren definitiv weit, weit, weit übertroffen. Ich hätte niemals gedacht, dass... Äh, mich da sowas ähm, ja sowas, sowas Feines erwartet, also fein im Sinne von, ich finde es extrem, es äh, ist eine sehr gefühlvolle Serie auch einfach viele haben sich ja am Anfang oder immer noch darüber aufgeregt, dass es sehr hölzern ist, sehr tatortig ähm, ich finde aber, dass einfach wahnsinnig viel drinsteckt ähm, die Jantje Friese, die das Drehbuch geschrieben hat ähm die ist ja zusammen mit Baron Bruder, der Regie führt, die machen ja fast alles gemeinsam, die beiden und ich finde, sie hat da wirklich was ganz Außergewöhnliches geschrieben, wo ganz, ganz viel drinsteckt, ganz viel, viele schöne emotionale Momente auch. Oh Gott, ich verliere mich schon wieder.
0: Das ist kein Problem.
1: Welche Fragen hast du denn noch auf deinem Plan?
0: Meine nächste hast du schon beantwortet. Ähm, äh, aber jetzt, was mir gerade aufgekommen ist, was das äh, deutsche Sci-Fi gab es denn überhaupt schon? Also was gab es denn überhaupt schon so für deutsche Science-Fiction-Serien davor? Weißt du das so aus dem Kopf? Außer Raumpatrouille Orion.
1: <lacht> das wäre so ziemlich die einzige, die mir jetzt eingefallen wäre. Ähm, ich, äh, mir fallen gerade vom Fleck weg keine deutschen Sci-Fi-Serien ein, nur Sci-Fi-Filme. Es gab vor ein paar Jahren äh, Hell, diesen postapokalyptischen Film. Ja. Ähm, ich bin auch ein großer Fan von äh, Rambock, diesem Zombie film von, war der nicht von Marvin Krenn? Ja. Genau. Ähm,
0: aber das Blutgletscher. <lacht>
1: Blutgletscher, wobei das, glaube ich, schon wieder eine österreichische Produktion. Ne? Pst,
0: Deutschsprachige Sci-Fi.
1: <lacht> genau, also wenn, dann fallen mir da eher ähm, spannende Horror-Sachen ein. Ich denke da auch weit zurück an sowas wie Anatomie zum Beispiel. Also weit zurück unter Anführungszeichen. Ähm, aber deutsche cypher serie ist mir, also wenn es welche gibt, ist sie mir zumindest nicht präsent.
0: Ja, gab jetzt nur dieses Jahr auch äh, dieses Bytes, genau,
1: diese Spites, diese internationale co
0: Also ich habe die erste Folge gesehen und danach nicht weiter. Ich glaube, das spricht für sich.
1: Okay, alles klar. Dann warte ich vielleicht noch ein. Auch verzweifeltere Momente, bis ich das anfange.
0: Das wirkt ein bisschen wie so Asylum Sci-Fi Trash so ein bisschen. Oh je, Rutsch. ganz schlimm. <lacht> ähm, aber kommen wir wieder zurück zu Dark, okay. die bessere Sci-Fi-Serie. Äh, kann man äh, Dark sollte man das am Binge äh, im Binge gucken oder Stück für Stück?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, die man bei Dark gar nicht so genau beantworten kann. Also ich glaube, egal wie man es guckt man sollte auf jeden Fall sich Notizen machen <lacht> oder zumindest ähm, nach jeder Folge ein bisschen ein bisschen mitlesen oder noch mal kurz drüber nachdenken ähm, ich glaube es macht schon Sinn das am Stück zu gucken weil man dann zwischen den einzelnen Folgen nichts vergisst und besser am Ball bleiben kann allerdings glaube ich braucht man auch immer wieder kurze Pausen um verschiedene Dinge nachzulesen die sich vielleicht vom Gucken her nicht ergeben ähm, manche haben natürlich vielleicht auch berechtigterweise kritisiert, dass das einfach vielleicht auch eine Drehbuchschwäche ist, dass man der Serie nicht gut folgen kann. Ich finde, dass es eher ein Stilmittel ist, so wie eben damals bei Lost, du lässt halt ganz bewusst Dinge weg, ähm, die man nicht versteht und man konzentriert sich dafür auf andere Sachen. Und regt einfach beim Zuschauer oder der Zuschauerin dieses dieses Rätselverlangen, dieses Fantheorieverlangen verlangen könnte man es nennen, an. Das ist, finde ich, eine eigene Qualität, die eine Serie haben kann. Und Lost macht das, äh, Lost sage ich schon. Okay, Lost macht das auch gut, aber Dark macht das genauso gut wie Lost.
0: Sind beides äh, Serien mit fünf Buchstaben, ne? Äh, vier Buchstaben.
1: Wow. Lost Dark. Ja, man könnte Lost und Dark, man könnte auch einfach die Titel austauschen austauschen der weil ich habe auch immer noch nicht, also ich weiß, warum Lost Lost heißt, aber ich weiß immer noch nicht, warum Dark Dark heißt.
0: Weil es in der Höhle dunkel ist.
1: Ja, aber nur in der Höhle. Naja, eigentlich ist überall dunkel. In Im Winden immer,
0: ist es immer dunkel, das ist es immer begeistert. regnet.
1: Es regnet immer. Ja, hast eigentlich recht.
0: Ich habe es, glaube ich, auch, äh, ich konnte immer nur zwei Folgen am Stück gucken. Also so, ich habe das dann über eine Woche verteilt und jeden Tag zwei, weil dann hat mein Kopf, es hat so geraucht danach, <lacht> ging nicht mehr. Also.
1: Ja, ich werde, ich wurde bis jetzt bei Staffel 1 und Staffel 2 jedes Mal so reingesogen, Ich konnte auch gar nicht aufhören zu gucken, weil ich auch einfach wissen will, wie es weitergeht. Ich finde es unfassbar spannend wie sich die Geschichte entfaltet und man merkt einfach, dass Jantje Friese und Barnbo oder von Anfang an einen Plan hatten, wie sich diese Geschichte entfalten wird, um was es geht. Und es waren auch von Anfang an nur drei Staffeln geplant und das ziehen sie auch so durch. Und das merkst du der Serie beim Gucken einfach an. Da ist ein Plan dahinter, da ist es wie so ein, keine Ahnung, so ein, wie nennt man diese diese Türme aus den Holzstäben? <lacht> Jenga.
0: <lacht> Jenga? Ja. So
1: ein Jenga-Turm, der, der einfach schon fertig dasteht und und immer eine neue Ebene enthüllt wird pro Folge. Aber er steht halt schon da und ähm, und das sieht man und das, äh, das bewundere ich einfach. Und deswegen kann ich auch nicht aufhören, das zu gucken, weil ich einfach weiß, da er erwartet mich einfach der logische nächste Schritt dann in der nächsten Folge.
0: Ja, jetzt sitzen ja viele gerade zu Hause mit ihrer Familie und möchten vielleicht jetzt da gucken, weil sie das so toll finden, aber Puh. kann man da überhaupt mit Kindern gucken, wenn man jetzt Kinder zu Hause hat?
1: Ja, mit Kindern würde ich es nicht gucken, weil die Serie einfach unfassbar deprimierend ist. Ich überlege aber tatsächlich gerade, welche Altersfreigabe die Serie wohl hat. Ähm, ich glaube, sie ist schon eher, also ich glaube, äh, unter zwölf auf keinen Fall. Mhm. <lacht> ähm, es gibt auch durchaus ähm, Morde zu sehen, ähm, und blutigere Szenen, wenn auch nicht viel davon. Das meiste mhm. ist wirklich sehr, ähm, ja, das meiste ist FSK 12, glaube ich, aber es gibt auch ein paar Sachen, die ein bisschen, vielleicht ein bisschen höher einzustufen sind.
0: Also die, es gibt eine Figur, die sieht aus wie Freddy Krueger und <lacht> die würde ich Kindern, also da kam ich sogar fast Albträume vor. <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Aber was meinst du denn, Max? Ab wann sollte man Dark denn gucken? Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich würde schon sagen, zwölf ist für ein bisschen abgehärtete Kinder
0: okay. Für Hardcore-Kinder ab 12. <lacht> Sonst würde ich auch eher ab 16, weil es einfach ja. sehr kompliziert ist und man sehr viel Hirnschmalz verbrät dafür. Das ja. sollen die Kinder lieber für die Schule benutzen, den Hirnschmalz. <lacht>
1: Ja, also da sprichst du natürlich was an, worüber ich gerade gar nicht nachgedacht habe. Ähm, es ist natürlich so komplex, dass das äh, für, für Zwölfjährige vielleicht auch einfach langweilig ist. Ja, auch durchaus. Vielleicht ab 16, vielleicht auch erst später. Vielleicht ist das so eine, so eine Serie für, für Leute über 30.
0: <lacht> also für uns. <lacht> Hatten wir jetzt eben schon, dass die Serie halt wirklich sehr komplex ist. Und das haben auch einige gesagt, weil die zweite Staffel zwei Jahre erst knapp zwei Jahre nach der ersten gestartet ist, dass sie schon wieder alles vergessen haben. Wie behältst du denn den Durchblick überhaupt bei der Serie?
1: Ich schreibe Artikel drüber. Also das ist wirklich, wenn ich die Artikel nicht schreiben würde, dann würde ich den Überblick nicht behalten. Ich habe jetzt vor äh, einigen Wochen einen Artikel geschrieben, der alles zusammenfasst, was was wichtig war in Staffel 1 und 2 für Staffel 3 quasi.
0: Ist das ein 10.000-Wörter-Artikel 10 geworden?
1: Ich habe äh, versucht, das äh, so kurz wie möglich zu halten. Wirklich nur die aller, 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 wichtigsten Sachen. Wie genau sind jetzt die Familienverhältnisse? Was genau ist passiert? Ganz, ganz kurz. Wie viele Zeitebenen gibt es? Wie viele Zeitreisemöglichkeiten gibt es? Einfach nur alles ganz kurz aufgeschlüsselt. Und ähm, die Recherche dafür die hätte ich auch gemacht, wenn ich es nicht für die Arbeit bräuchte. Also würde ich mich genauso einlesen, aber so kann ich das mit der Arbeit verbinden. Und das ist natürlich sehr praktisch.
0: Und du hast ein sehr schlaues Buch, wie ich weiß.
1: Ja, ich habe ein sehr schlaues Buch. Ich habe das Buch von Hagi Tanhorst zu Hause. Es sieht aber leider nur von außen so aus wie sein Buch und nicht von innen. Innen sind nämlich meine ganzen Notizen drin.
0: Sehr übersichtlich. Ich durfte es mir einmal ausleihen. Es hat sehr geholfen, dieses Buch. Aber ich kann auch gerne noch mal in die Show Notes packe ich noch mal den Artikel mit den Überblick, mit den Familien, weil das ist ein Must Have, wenn man in diese Serie guckt. Sehr gut. Ähm, was ist denn deine Lieblingsfigur? Es gibt ja wirklich viele in Winden.
1: Boah, das ist,
0: das ist schwer, ne?
1: Es ist wahnsinnig schwer und ich weiß auch gar nicht, ob ich das so genau beantworten kann. Also Win. Ich, ich, jetzt habe ich vergessen, wie die Hauptfigur heißt.
0: Jonas. Jonas,
1: Dankeschön. Ähm, ich äh, mag Jonas tatsächlich eigentlich ganz gerne. Ich finde, er ist eine sehr, er ist teilweise eine sehr blasse Hauptfigur, kriegt aber dann genau wie alle anderen äh, immer mehr und mehr Tiefe. Und ich mag es auch, dass wir ihm folgen, weil er ist ein ganz, ich finde, er ist ein sehr natürlicher, zurückhaltender Teenager und dem einfach zu folgen in dieser verwirrenden. Äh, diesen verwirrenden Plot finde ich eigentlich ganz angenehm. Ich mag auch ähm, generell die äh, Teenager sehr gerne. Ich finde, ich, Das finde ich ja immer sehr schwer, Teenager zu schreiben. oder Beziehungsweise es scheint so, als wäre es schwierig, Teenager zu schreiben, weil es in vielen Serien nicht funktioniert. Aber in dieser Serie finde ich es eigentlich ganz cool. Es gibt tatsächlich keine einzig, einzige Figur, die ich nicht mag. Ich finde, jede Figur hat ihre spannenden Momente und jede Familie hat eine spannende Storyline. Ich mag äh, Noah sehr gerne, über den darf ich aber gar nichts sagen, weil sonst spoiler ich. <lacht> ähm, da revealed sich ja auch äh, jede Menge nach und nach. Und ich glaube, bei Dark ist es halt wichtig, dass man die Figuren auch gar nicht so eigenständig betrachten kann, weil sie halt, weil jeder ist nur ein Puzzlestück in ja. der Geschichte. Ähm, genau.
0: Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was war denn meine Lieblingsfigur? War das. Ist es Charlotte? Hieß sie Charlotte?
1: Charlotte Doppler ist eine sehr coole Figur, die ist äh, Polizistin. Meinst du die Polizistin?
0: Ich glaube ja.
1: <lacht> da seht ihr, obwohl wir uns zu so viel mit Dark beschäftigen ist ähm. es einfach nicht einfach, sich diese Namen zu merken. Aber ja, Charlotte mochte ich auch wirklich gerne. Die Polizistin mit den zwei Töchtern. Ähm, die hat auch so eine ganz, so eine resolute, abgeklärte, neugierige Art. Das mag ich auch sehr gerne.
0: Ich versuch's jetzt ohne zu meine Frage zu stellen. Das ist, ist doch die mit dem Stammbaum in Anführungszeichen.
1: Ja ja, da, ähm, da gibt's eine, eine Enthüllung, ja.
0: Okay, die <lacht> mit dem Stammbaum.
1: <lacht> es gibt übrigens bei jeder Figur eine Enthüllung, also es ist kein Spoiler. Es, es ist einfach eine, die Serie lebt auch so ein bisschen von ihren Enthüllungen. Und man kann sie auch zwei oder dreimal gucken, weil man vergisst ja eh die Hälfte, weil so unfassbar viel passiert in so kurzer Zeit, ähm, auf so vielen Zeitebenen mit so vielen Leuten, ähm, das kann man durchaus mehrmals gucken und äh, entdeckt dann auch immer neue Details und neue Sachen und Dinge, die man schon vorher hätte merken können, aber übersehen hat etc. Also wirklich für Rätselfreunde ist es die ideale Serie. Statt puzzeln, was ja viele Leute jetzt machen, kann man auch einfach da gucken. Ich baue Lego. <lacht> oh, das ist auch
0: okay. ich ähm, wurde gerade bei den Enthüllungen warst, müssen es versuchen, spoilerfrei, äh, ob man das überhaupt beantworten kann. Wollte ich gerne mal wissen, was ist dein größter What-the-Fuck-Moment in der Serie? <lacht> <lacht> da gibt es ja einige.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, ich kann das nicht beantworten, ohne zu spoilern, aber ähm,
0: Sonst glaub, so, äh, Staffel und ein Charakternamen.
1: Ich glaube, es ist schon äh, Mikkel in Staffel 1. Also das ist ja, ich sage auch gar nicht so viel dazu. Es ist einfach vielleicht auch der erste große, die erste große Enthüllung, die es dann eben gibt. Mhm. Und die bereitet ja den Weg quasi für alles Weitere. Und äh, die, die, ist, die ist einfach geblieben. Die ist... Großartig. Und sie ja. kommt auch gar nicht so arg früh. Ähm, die ist genau richtig platziert, um einen dran zu halten. Also wer What the Momente und generell so mind-bending Sachen mag,
0: ist bei Dark auch wirklich aufgehoben. Alle enthüllten Familienverhältnisse eigentlich in der Serie.
1: <lacht> ja, ja. Ich habe auch dies in diesem Artikel Dark wer ist wer habe ich danach äh, habe ich einen Spo Spoiler, einen Spoilerfreien Part für die ersten drei Folgen, glaube ich von Staffel 1 und dann ein für Ende von Staffel 1 und dann ein für Stand Ende Staffel 2. Also ihr merkt schon, man muss wirklich quasi das jede Folge updaten, weil so viel passiert und wer Lust hat, sich in was Neues reinzufuchsen, dem kann ich es ans Herz legen.
0: Und dann musst du noch einen für Staffel 3 machen, da ist dann wahrscheinlich nur noch eine Person, weil alle Menschen sind eine Person wahrscheinlich.
1: Das war jetzt ein Spoiler, oder?
0: Nein. Ähm, du hast äh, auch für die, also für die dritte Staffel hast du sogar auch einen Tipp, weiß ich. Weil du, äh, so eine Theorie, wie es endet. Wollen wir jetzt nicht spoilern, aber du hast eine aufgeschrieben. Kann das sein?
1: Ich habe zwei Sachen aufgeschrieben. Ähm, vor Staffel 2 habe ich zwei Dinge aufgeschrieben, von denen ich glaube, dass sie passieren werden. Und wenn eine davon ist schon eingetreten und die andere ist noch offen, kann aber sein. Ähm, wenn Staffel 3 gelaufen ist, dann werden wir das, vielleicht machen wir einen eigenen Podcast, äh, dazu werden wir das auf jeden Fall enthüllen, was da drauf stand, womit ich recht hatte und ob beides tatsächlich stimmt. Ähm, ich habe die Theorien äh, so ansatzweise im Netz gefunden, aber es sind jetzt nicht die die gängigsten Theorien. Ähm, ich bin wirklich gespannt.
0: Ich auch. Ich bin gespannt, was drauf draufsteht, weil ich nicht weiß. Also das, die eine Enthüllung kann ich mir denken, was drauf steht wahrscheinlich die vorletzte Folge Staffel 2. Ich
1: weiß gar nicht mehr, was wann passiert.
0: 21. Juni. Ja. Ja. Wir reden einfach nur in Daten. <lacht> 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 ähm, international ist ja Dark auch jetzt habe ich auch so in Videos gesehen und bei Reddit auch extrem erfolgreich. finde Deutsch ist eine der erfolgreichsten wahrscheinlich deutschen Serien international. Kannst du dir das erklären, warum das so ein Phänomen geworden ist in allen möglichen Ländern?
1: Das finde ich wahnsinnig spannend. Also gerade in den USA lieben es die Leute auch in irgendwelchen Foren, also vor allem Reddit natürlich, ja. ähm, über Dark zu spekulieren. Und ich glaube tatsächlich, dass es genau daran liegt, dass es diesen Lost-Nerv trifft. Also Lost war ja auch ein riesiges Phänomen damals, das sich in der Form nicht mehr wiederholen konnte, weil vor allem, weil halt mit Netflix ähm, die, sich diese Binge-Kultur durchgesetzt hat und man nicht mehr folge nicht mehr Folge für Folge rätseln musste, was als nächstes passiert. Also konnte dieses Lost-Phänomen sich gar nicht wiederholen, gefühlt. Ähm, aber Dark hat es trotzdem geschafft, weil es äh, so, wie soll ich sagen, es ist ähm, es ist halt diese faszinierende Mischung aus sehr kühler, verregneter deutscher Tatort-Mentalität und, und dreht Büchern, beziehungsweise einem, einem Narrativ, das halt äh, sehr an äh, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen an Christopher Nolan erinnert, aber nicht ganz so äh, das, nicht das deutsche berechnet. <lacht> es ist nicht ganz so berechnend wie Nolan. Es hat mehr Herz wie die Nolan-Filme, finde ich. Äh, Nichts gegen Nolan, aber manchmal fehlt mir da das Herz in seinen Filmen. Das hat Dark auf jeden Fall. Also Nolan plus Tadort plus Herz <lacht> Plus Lost und Tatort. Tatort, das ist Dark und ich glaube, es ist einfach so eine ganz faszinierende Mischung. Es ist deutsch genug, aber nicht zu deutsch, auch wenn das Sinn macht.
0: <lacht> es ist eine deutsche Kleinstadt.
1: Genau, also es ist deutsch genug, um irgendwie exotisch zu wirken, glaube ich, auch in anderen Ländern, aber äh, hat auch genug. Ähm, mainstreamige Anteile, damit es überall gut wegkommt.
0: Ja, mich würde das mal interessieren, wie die Amerikaner äh, da gucken, ob sie das mit Untertiteln gucken oder ob sie es mit dem Dub gucken. Es gibt, glaube ich, auch tatsächlich eine englische Synchronfassung. Die habe ich mir aber noch nie angehört.
1: Ich habe da auch noch nicht reingeguckt. Das finde ich total faszinierend. Ich glaube, das muss ich mal machen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Amerikaner das wahrscheinlich auf Englisch gucken. Ja. Anders, anders kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ich guck, aber ich guck auch die meisten Sachen auf Englisch, aber spanische, französische, brasilianische Serien gucke ich auch meistens auf Deutsch. Ich glaube, das ist ganz normal.
0: Jetzt haben wir es eben schon so ein bisschen angerissen, mit welchen Serien und Filmen es vergleichbar ist. Aber ich vielleicht noch mal, wenn, jetzt, äh, wenn ihr da draußen jetzt schon äh, Dark geguckt habt, ob wir noch so ein paar Empfehlungen haben, Serien, die so ähnlich vielleicht sind wie Dark, was man danach gucken könnte.
1: Das ist tatsächlich schwierig. Also mir fallen da eher Filme ein, wenn man halt so ein bisschen ähm, auf verkopftere Zeitreise steht. Wenn wir so Sachen wie Looper einfallen von Ryan Johnson oder Predestination mit Ethan Hawke. Den finde ich am ehesten vergleichbar damit. Predestination <lacht> ist ein ganz, ganz toller Zeitreise.
0: -Film. Auch vom Twist her passt das sehr gut zu da. Genau,
1: genau, es <lacht> passt irgendwie alles gut zusammen. Ähm, das Primer? Ein ja, den mag ich gar nicht so sehr. Den finde ich ein bisschen zu trocken. Also da ist Dark auf jeden Fall viel abgedrehter noch als äh, als Primer. Den den finde ich tatsächlich zu trocken, auch wenn der von vielen gefeiert wird. Mit dem konnte ich nicht allzu viel anfangen. Aber an Serien ähm, fällt mir tatsächlich eh nur Lust ein. Andere Zeitreiseserien gibt sicher genug, die man empfehlen kann. Zum Beispiel Erased, das ist auch bei Netflix sowohl als Anime als auch als Live-Action-Verfilmung sind beide ja. großartig. Aber kommt auf jeden Fall nicht an die an diesen an diese What the Fuckigkeit. nee, das ist ein ganz hohes Wort. <lacht> kommt auf jeden Fall nicht ran.
0: <lacht> mein Herz schlägt für Matroschka. Das ist ja auch nicht mhm. so so viel Rätsel, aber es hat Zeitreisen und das finde ich sehr schön. Ja, also Man weiß nicht, ob es ist, wirklich Sci-Fi ist oder ob das Fantasy ist. Ja. Das muss man noch irgendwann erfahren, aber ja. finde ich auch sehr gut. Ähm, und noch eine sehr schöne Frage. Mit welchem Essen würdest du Dark vergleichen? Boah. Unsere Go-To-Frage.
1: Vielleicht mit so einem abgestandenen hm. Regenwasser. Aber das ist kein Essen. <lacht> <lacht> Dark ist einfach so trist. <lacht> es regnet immer nur in dieser Serie. Vielleicht
0: ein Ei? Vielleicht. Was war zuerst, Ei oder Huhn?
1: Das finde ich eine richtig gute Antwort. Schneiden wir nachher so zusammen, als klingt, als hätte ich das gesagt. Die Antwort ist ein Ei, Max.
0: Oh, das klingt aber interessant.
1: Ja, weil was war als erstes da? Henne oder Ei? Hm.
0: Ja, dann wollen wir einmal noch mal so zum Fazit abschließend sagen, warum schaust du Dark?
1: Ich schaue Dark, weil es mich einfach herausfordert, weil ich diesen deutschen Stil, Liebe in Verbindung mit Gen internationalem Genre, ähm, Handwerk, fantastisch. Ich kann es nur nochmal sagen, für alle Leute, die Lost mochten, die gern rätseln, euch lege ich das ganz besonders ins Herz.
0: Und allen anderen auch.
1: Und allen anderen sowieso, ja, ja.
0: Ähm. Ja, dann äh, würde ich mich schon mal verabschieden. Wenn ihr jetzt äh, da gucken wollt, äh, schnell zu Netflix oder hört noch ein paar Streamgestöber-Folgen von uns. Da haben wir nämlich äh, auch passend dazu äh, bei Netflix äh, Autored kamen und die besten Sci-Fi-Serien auf Netflix. Da haben wir auch uns mal alles anguckt. Das hat sogar auch äh, Dark erwähnung bekommen. Ähm, was haben wir denn noch an Sci-Fi? Wir haben noch äh, über Star Trek, Picard und Expanse gesprochen, also Sci-Fi auf Amazon. Und ihr könnt noch hören, die einen kurzen Check von Andrea und mir zu der neuen Sci-Fi-Comedy auf Amazon upload. Das ist, glaube ich, so die neueste Sci-Fi-Serie, die wir besprochen haben. Ja. So, wenn ihr äh, Feedback und Themenwünsche habt, irgendwelche Serien, über die wir gerne mal sprechen sollen, äh, dann schreibt uns gerne einfach eine E-Mail an podcast.moviepilot.de. Da freuen wir uns immer und wir antworten auch sehr gerne. Ähm, wir hören uns nächste Folge wieder und äh, bis dahin bleibt gesund, bleibt zu Hause und viel Spaß beim Bingen. Ciao! Spin was Schönes!